0: 听众朋友们，您现在听到的是北京大学提琴社制作的播客节目《闲心韵》，我是主持人陈子恒。今天坐在我旁边的是来自钢琴社的汪成
1: 威。啊，大家好，我是汪成威。今天我们将给大家介绍的是理查施特劳斯的一首室内乐作品，呃，这、就是他的降 E 大调小提琴奏鸣曲。理查施特劳斯生于1864年，卒于1949年，是德国的作曲家、指挥家。呃，但请大家注意，他与以写圆舞曲著称的小约翰施特劳斯为代表的维也纳施特劳斯家族完全没有关系，所以一般以都以全名理查施特劳斯称呼，从而与该家族的众多成员相区分。呃，理查施特劳斯的父亲是当时有名的法国号演奏家，从小他就受到父亲的音乐教导。呃，四岁的时候开始学习钢琴，八岁的时候开始学习小提琴。他的父亲的教导非常注重古典主义，因此他对海顿、莫扎特、贝多芬等人的作品进行过严格的学习和训练。但理查施特劳斯本身的音乐最后却成为后期的浪漫派以及二十世纪现代音乐的重要组成部分。呃，理查施特劳斯的早期作品具有典型的浪漫主义特点，在其创作生涯的极盛期，被认为是晚期浪漫主义最重要的代表人物。呃，他晚期的作品也开始流露出一定的现代派倾向，比如调性的瓦解等等。呃，理查施特劳斯的音乐创作和指挥偏好都表现出他对于德意志古典音乐传统的热爱和深刻理解。他深受莫扎特和瓦格纳等人的影响。呃，理查施特劳斯具有极其卓越的对位写作才能，他几乎所有的作品的肢体都非常复杂。在作为作曲家名垂青史的同时，理查施特劳斯也享有指挥家的极高声誉。他担任过柏林皇家歌剧院和维也纳歌剧院的指挥和音乐指导。一九二零年，与另外两位音乐家。一同创办萨尔茨堡音乐节。我们通常听到理查施特劳斯的作品，都是他中期或晚期的大型的交响诗或者歌剧。呃，实际上他在整个创作生涯中的大部分时间都专注于交响诗和歌剧的写作。今天我们将给大家介绍的这首降 E 大调小提琴奏鸣曲，呃，作品号十八，呃，是作曲家实际上是作曲家二十岁时的作品。是他的早期作品，在这之前，他创作过多首室内乐作品，比如大提琴奏鸣曲、钢琴四重奏等。在这之后，他创作的交响诗堂《唐皇使他一举成名，因此他就转向了交响诗和歌剧的创作。所以，这部小提琴奏鸣曲虽然是早期作品，却是他一生中所做的最后一部室内乐作品，也是作曲家青年时代的一部总结之作。其中运用了纯熟的创作手法，仿佛还能窥见多位作曲家的影子。在去年十二月二日的 Clavio 提纲音乐会上，我和陈子恒演奏了第一乐章。呃，尽管这只是作品的三分之一，但其所需要的演奏技巧与体力已经非常惊人。下面我们就来简单的分析一下第一乐章的结构。第一乐章的奏鸣曲式结构非常明显。但其中的内容极其丰富，作曲家也对这个结构进行了微小的扩充。需要注意到的是，这首作品虽然使用了奏鸣曲式结构，但是它区别于传统的奏鸣曲式结构。呃，就是它没有明确的第一主题、第二主题。实际上，作曲家像是有意将这些主题拆分成多个音乐素材，然后通过交织的手法将这些音乐素材在。整个乐章的各个地方都可以呈现，呃，但是我们这里为了讲解的方便，我们还是使用传统奏鸣曲式里面主题的概念。嗯、呃，实际上我感觉这里可以找到四个主题。呃，首先，城市部一开始出现的就是第一主题。它中间含有一个很独特的节奏型，这个节奏型是一个，在一个附点之后接上了一个三连音，同时理查施特劳斯还在这个附点的音符上加了重音符号，所以这个动机听起来充满了动力。这个动机在整个乐章随处可见。这个动机虽然短小，但是却有无穷的可能性，呃，作曲家会对它进行各种各样的变化，推动音乐情节的进行。
0: 这边的时候，其实小提的写法其实包含一点点的歌剧中这个咏叹调的色彩，比如说像这个这种八度的切换，就仿佛是女高音婉转的歌唱，具有一种非常大的张力。在钢琴左手
1: 温柔的爬音的伴奏下，奏出柔美抒情的第二主题。第二主题的第一句也是一个重要的音乐素材，这个素材也经常在这个这个乐章的各个地方短暂出现又消失。然后在钢琴结束了第二主题的呈现后，嗯，由小提再次呈现这个主题。
0: 就是第一主题可能是富有活力的，但第二主题就相对来说更加温柔一点对。对，所以在技术上处理的时候，就是对应小题上，就是可能是在攻速啊，或者压力或柔协上面，就可能要进行一些变化，来做出这种较为温柔的效果
1: 。钢琴的话也是需要注意这表达出这里的抒情的感觉，因为这里谱面上标了柔美抒情的这个。记谱符号，所以钢琴在这里需要特别注意，呃，连音线的标记，呃，首首先可以设计好相应的指法，同时是要控制手指，不能使下键过于有颗粒感，更应该注重歌唱性的体现、呃。左手的爬音不能喧宾夺主，需要用它来制造一种波浪般的效果。呃，同时踏板也要注意，严格遵循谱面上的记号。不能采过多，使得音响效果过于冗杂。在第二主题转短暂的呈现之后，理查通过转换节拍的巧妙方式，接着接上了一系列第一主题中的那个动机，然后迅速的将第二主题推到第三主题。
0: 性格又与第二主题有微笑的不同，因为第二主题我们可以认为是一个比较柔情的这样舒缓旋律，但第三主题却显得有点动荡不安。张力也相比第二主题要更为强烈一些。嗯、这
1: 里这里的钢琴全都是十六分音符的跑动，对于演奏技巧提出了非常高的要求。钢琴需要设计好指法之后，还需要注意这里的乐句应当左右手配合的营造出一种铃铛般的效果，呃，来配合小提琴的演奏。呃，可以注意到的是，在其中理查巧妙地避开了重音，使得音乐效果非常的奇妙。
0: 快到末尾的时候，是这种不安的情绪逐渐平复了下来。
1: 人印象深刻的这个第四主题，呃，实际上这个这个节奏也是从第一主题的那个独特的动机呃变形而来的。钢琴的双手都用八度来营造出一种管弦乐团齐奏的效果，和小提的独奏相互呼应。
0: 是小提这边，它是一个带有音头的一个长音，就有点像一种叹息，或者像一种就简单的这种思绪，其实是和钢琴那种强烈的节奏型和这种八度的起奏，其实是有一个比较谐谑的一个效果
1: 。而且我觉得就是它后面那个噔噔噔噔滴噔，然后就噔噔噔噔噔噔，就两个就是故意在这里呼应，对。小提通过第一主题的那个动机进行变形，突然出现了32分音符，进入到了发展部
0: 。就在这里的时候，大家可以通过这个各个主题的特征，来试图辨别一下各个主题出现的位置。那我们在这边进行一个简单的回顾，就在城市部的时候，第一主题是这样一个，呃，带附点的三连音的一个音型。然后第二主题的特征则是这样一个温柔的歌唱性的旋律。呃，第三主题的特征则是张力影相比第二主题要更为强烈一些。其对，其实第四主题没有更明显的特点，它只是节奏上，只是节奏上，它把
1: 第一个那个动机改变了。从发展部开始，大家可以看到，理查先用了第一主题的一句，然后小齐进行第二主题的一句。经常是把这两个主题交错来进行呈现。呃，整个发展部中用到了大量的我刚才说的附点加三连音的动机，它进行各种各样的变形，然后情绪逐渐变得
0: 忧郁。这种忧郁的。情感一方面是通过呃强弱的变化来表现的，就是钢琴和小提琴都是从一个呃稍强的一个地方，然后呃音阶的逐渐下行，然后到一个比较低的音区，然后在一个比较弱的强度上呈现。然后在这里呢，当然小提的这个弦的使用也对音色产生了一定的影响。
1: 然后在忧郁之后就转入了下面的部分，但这里由于第一主题和第二主题在前面已经交叉了出现了，所以这里作曲家直接跳过了第二主题的完整呈现，直接进入到了刚才说的第三主题
0: 。对，这就是我觉得比较有意思的是，就这第三主题它其实调性还是在不断的飘移。对，就第一次我们听到的时候，它是它从那个还原咪开始的。然后在经历到第第三主题中间的十六分音符的那个跑动之后，他就又回到那个降 E 的那上。么？对，就就这样一个半音的往后退，其实是营造出了一种，就一般来说半音往后退是一种更加忧郁的色彩，往前进是那种。哦比较明亮一般、嗯、一般会有这种感觉
1: ，对。然后随着音量逐渐降低，呃，情绪又逐渐变得忧郁。但这时，钢琴的双手八度齐奏打破了沉静，将乐曲推到了一个新的段落。这个段落甚至可以看作是刚才我们所说的，发展部的另一个发展部。它将我们之前所说的，发展部的第一主题再次进行了变形。钢琴的双手都是八度来进行，呃、显得强劲有力、呃，仿佛像是在经过长时间的忧郁之后，开始大声的哭。
0: 嗯，对，是这样，就是他与发展部一开始的时候那种动机的表现手法是不太一样的。就是这边先播那个一开始发展部，它是连功的，哒哒哒哒哒哒哒哒但这边它是将这种。还将这个节奏型进行拆开，它是当当当当当当，然后钢琴也是那，就是它其实稍微改变了它的节奏型，使它更加有力、嗯，而不是像前面就是只有一个重音的那种感觉。嗯
1: 、尤其是钢琴这里，双手都改成了八度，而且在两个 F 的力度上演奏
0: 。对，在这一段的结尾，小提的旋律正如同这里的情绪一样，在上下的区间中反复的波动。最终推向 C 这一个音，嗯，像是这种绝望的情绪喷涌而
2: 出
1: 。然后在这个绝望的情绪之后，小小提又用中强的力度做出第一主题的那个很有动力的动机。但是这 里， 它小提进行在不断重复这个动机的同 时， 音量也在慢慢的减 弱， 仿佛像是脉搏在一次一次的震动。此时的钢琴在多个线条上进行半音化的行 进， 而且这些半音化的行进具有不同的节奏和方 向， 非常复杂。是这一个段落仿佛像是一个人在经历了激烈的挣扎之后。终于精疲力尽，然后只能不断的，呃，进行微弱的呻吟，呃，非常具有，呃，戏剧感。呃，但是随后，在音量慢慢减弱之后，乐曲的调性却逐渐的转回到了主调上，小齐的音区逐渐升高到高音 C， 正好衔接到了再现部。
0: 就是、在线部的话，呃，李查是把第一主题比较完整的就呈现了一遍，然后跳过第二主题，直接进入到了第三主题。但是他这里呈现第三主题，其实跟前两次出现又调性上又有不同。所以其实这种就是微妙的记事感，也是这个乐章的一个特色之一。是就是你会反复的听到一段材料，但每次都在不同的调性上，就是一种就其实跟就是平时我们。回忆某些事情的感觉是很就你你在这个时候会想起这个，会在那个时候想起，但每次感觉又有一点差异。就是，不对，我感觉这还是有点像的。呃、
1: 嗯，随后，同样的，这里作曲家也继续呈现了第四主题，但实际上这里在线部呈现的第一、第三、第四主题，相比城市部都稍显简略。呃，但随后作曲家将第三主题的后半部分进行了变形，推向了整个乐曲的第一次高潮。随着提琴继续以第一主题动机行进的间隙，是钢琴的双手爬音制造出浪潮般的效果，一次比一次猛烈，一共推进了四次，将全曲推向了更猛烈的第二次高潮
0: 。啊，对，就是钢琴这样的一种手法，仿佛有一种铜管般齐鸣的效果，这其实有点像一种交响乐的一种手法，在室内乐中其实还算是比较少见。you、mm.
1: 给这个乐曲加上了一段尾声，在尾声时，两件乐器都沉静下来，再次呈现柔抒情柔美的第二主题，仿佛像是对之前内容的回忆。在简短的呈现之后，出现了钢琴独奏，这时呈现的是第一主题，铿锵有力，形成辉煌的结尾。整个乐曲的第一乐章内容非常丰富而浑然一体，体现了作曲家将不同音乐素材紧密又自然结合的高超作曲技法。在音乐情节上，情感变化多端，涵盖了乐观、抒情、忧郁和挣扎等丰富的内容，充满了戏剧性。在乐器的安排上，小提琴部分极大地发挥了其特性，钢琴部分则更像是一个管弦乐长。这首曲子因此对两位演奏者都提出了很高的要求。在第一乐章之外，还有之后的两个乐章。第二乐章标题为即兴曲，小提琴和钢琴以三种不同性格的主题进行对话，感人至深。每个主题的发展都具有一定的即兴性，这也是标题的缘由。第三乐章标题为中曲，却首先以一个音域的影子开始。随后再次出现了第一乐章主题的动机，将阴霾一扫而空，充满了无穷的活力。小提琴和钢琴在最后这个乐章中都进行了绚丽的展技，最后以一个极为辉煌的尾声结束。这两个乐章也同样非常精彩，大家感兴趣可以自行聆听。尽管这首作品并不是室内乐中的核心曲目，但仍然以丰富的内容、跌宕起伏的情节、绚丽的技巧。获得过众多小提琴家的青睐。与理查施特劳斯成熟期厚重繁复的风格不同，这首清新明丽的作品正展现了作曲家青年时代的风采
0: 。那接下来就让我们顺着作曲家年轻气盛的丰富思绪，一起来欣赏这第一二三乐章吧。
2: you <laughs> Thank、you Thank、you